0: 11.03 в российской столице, Комсомольская правда, прямой эфир, добрый, э, добрый день, доброе время суток всем тем, кто любит рыбу, друзья, это «Рыбный день». Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: И Антон Челышев.
0: Сегодня мы поговорим о том, почему в нашей стране до сих пор нет такого вменяемого нормального, э, федерального, с федеральным охватом в федеральном масштабе рыбного фастфуда. То есть он какой-то есть, конечно, там где-то. Э, а где-то нет. А где-то нет. И вот в большинстве как бы населенных пунктов оплаты получается, нет этого рыбного фастфуда. Вопрос в том, почему, э, ну и э, попыток-то много ведь было, да, они, к сожалению, э, практически все не увенчались успехом, фастфуд закрывался, от, открывался, закрывался, открывался, закрывался, об этом мы сегодня будем говорить, собственно, почему. Э, с моей точки зрения, нужно в двух аспектах этот вопрос рассматривать. Первый, э, нужно ли это народу, а второй, почему не получается у бизнеса? И вот о том, нужно ли это народу, я предлагаю, не поверишь, у народу спросить. Да ты что? Да,
1: Давай спросим.
0: <свят> Будем оригинальными сегодня. Дорогие друзья, А нужен ли вам рыбный фастфуд? Вот, чувствуете ли вы э, потребность в том, чтобы прийти в какой-то ресторан быстрого питания и, э, заплатив вменяемые деньги, получить там... Рыбный бургер или э, что-нибудь жареное? Там, лапшу, с креветками. Или креветку, мидию и вообще много что. Краба войнот.
1: Э -э, дешевого желательно. Ну да? как, Доступного. дешевого?
0: Если краб дешевый, то это не краб, скорее всего. Доступного, да, и вкусного.
1: Да, главное вкусного. Поэтому, пожалуйста, пишите нам и звоните, и рассказывайте, вот что бы вы вообще хотели либо вы увидеть рыбу в фастфуде и в стритфуде тоже.
0: 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber, пишите на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702. Если у вас есть ресторан быстрого питания с рыбными блюдами, который вы посещаете часто или, например, в которой вы... Посетили, и вам понравилось, да, вы это запомнили, напишите об этом тоже. Интересно. Да, нам
1: очень интересно.
0: Ждем. А, ну, а для начала мы, как всегда, как всегда, начнем. Для начала мы несколько новостей вам представим, друзья, и, собственно, не будем не будем медлить с этим делом. Первая свежесть. Не знаю, как эти новости относиться, Полин, у тебя спрошу. Росрыболовство готовится уйти от плановых проверок. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые отменяют плановые проверки при федеральном госконтроле в области рыболовства. Изменения, как отметили в ведомстве, позволят сосредоточить усилия на по настоящему важных. Направлениях. Вот. Ну, то есть, э, как, что, что сказал сам Илья Васильевич Шостаков, глава Росраболовства, проверки в местах нахождения юрлиц или заранее запланированные выезды в места промысла не дают значительного эффекта и не являются действенным механизмом контроля за сохранение водных биоресурсов. Ну, еще бы, если ты не совсем чистому на руку предпринимателю скажешь, дорогой друг, у меня у тебя через две недели плановая проверка, в общем, мы приедем, готовься, он будет готовиться. Естественно, и все будет красиво. да,
1: все будет нарядно, все будет хорошо. Стол будет накрыт. Поэтому тут, ну, я, наверное, к этому отнеслась бы положительно. И с точки зрения работобытчиков, и с точки зрения контролирующих органов. То есть можно будет реально перераспределить ресурсы именно в сторону каких-то более полезных действий. И так огромная нехватка вообще кадров в рыбоохране, и, наверное, такие меры тоже помогут более как-то вот эффективно, знаешь, сосредоточиться на решении проблем, которые связаны, например, в том числе с браконьерством. То
0: есть получается, что проверки будут проходить без предупреждения, они, плановых проверок не будут, будет только, собственно, экстренные, и проводиться они будут в тех случаях, когда будет у силовиков какая-то конкретная информация...
1: Ну, бывают плановые проверки, как и у любых О других организаций, Есть внеплановые проверки. Я так понимаю, что внеплановые останутся, а вот именно плановые уже будут либо сокращать, либо убирать вообще. Ну, и, соответственно, кажется, ресурсы перераспределять,
0: людские, часть, людские ресурсы.
1: Да, именно, вот, именно об этом и речь. Все-таки борьба с браконьерством – это сейчас приоритетная абсолютно программа, поэтому...
0: И, собственно, надо отметить, что в Госдуме сейчас находится законопроект, который предусматривает отказ от плановых проверок еще и при надзоре за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности судов рыбопромыслового флота. Ну, то есть все суда, которые ведут промысел в наших терводах, наши суда, естественно, будут проверяться тоже внеплановым образом. Вот есть информация о том, что где-то кто-то рыбу неправильно рыбонасосом в, РС... В РСВ танки... Засасывает, вот туда и приедут в первую очередь.
1: Ну, так глубоко, честно говоря, я не копала. А вот по поводу вообще рыбы как таковой у нас есть еще одна новость, что рыба прибавила очков на внешних рынках. Экспорт рыбной продукции в натуральном выражении за 8 месяцев 2019 года вырос практически на 1% к уровню прошлого года. В денежном эквиваленте поставки увеличились на 11%. процентов.
0: Ну, что самое приятное, это означает ровно одно. Ну понятно, что в, в, в этом увеличении Определенной доли есть, в принципе, роста цен да, на, рыб, на рыбную продукцию, но не 1,5%. Все. Безусловно, большая часть этой дельты это, собственно,. Видимо, продукция глубокой переработки, которая пошла на экспорт. Это собственно, ну, одна продук... из задач, которая Да, перед но стоит. я
1: не думаю, что это как раз такая большая, большая цифра. И вообще, на самом деле, 8 месяцев ⁇ это только самое начало пути, ну, туда Даленевосточное включено. Поэтому ждем теперь всех остальных месяцев, ждем увеличения экспорта нашего лосося. И, ну, естественно, эти цифры будут меняться. А по поводу глубокой переработки нет. Я не думаю, что там прям такой какой-то знаковый будет какой-то показатель.
0: Хорошо. Давайте перейдем к обсуждению главной темы нашего выпуска сегодняшнего. Это рыбный фастфуд. Поприветствую нашего гостя, исполнительный директор консалтинговой компании Restcon Андрей Петраков. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Было время, когда, несколько таких было попыток, когда очень громко заявлялось о том, что вот рыбный фастфуд должен появиться. Все... К этому призывали все, и бизнес друг друга, и государство призывало бизнес к этому. Но что-то как-то все очень быстро затухало, а сейчас вообще молчание такое. Да? А есть вообще рынок рыбного фастфуда?
2: Сейчас хоть кто-то пытается что-то делать?
1: И где он? Если есть?
2: Вы знаете, если говорить именно о рынке, то он есть не здесь, скажем так, не в нашей стране. Я вчера готовясь посмотрел, ну порылся в интернете основательно, если какие-то фастфуды не только в Москве, а в каком-то другом регионе ориентированные именно на рыбу, то есть вот те, которые можно было бы назвать именно рыбный фастфуд, и вы знаете, ничего не нашел. Возможно, они есть, как-то не присутствуют, но очень так завуалировано, скажем так, они не в тренде. Ну, есть... А
1: вот международная, ну, мне кажется, всем достаточно известная вот сетка, которая э, именно занимается рыбными продуктами, присутствует там во многих аэропортах, в том числе норвежская сеть. Она у нас как-то вообще вот была, прижилась, не прижилась. Ну, этой сети этой сейчас дней, в России нет,
2: ты можешь ее назвать спокойно.
1: А, да? Замечательно. Вот mm -hmm. я говорю про Нордзея.
2: Ну, насколько я помню, они приходили, погостили. И что-то у них не пошло. Скажем так, если не ошибаюсь, года 2-3 назад они закрылись.
1: Ну, то есть они к нам пришли, да, попробовали и ушли. Но это же пример все-таки такой положительный. Есть все-таки международный пример вот рыбного фастфуда, который прижился там во многих странах, но вот у нас почему-то не прижился. Правильно и, я понимаю? Ну,
2: пример-то положительный, что они попробовали, но пример отрицательный в том, что все-таки не пошло. Но а ä, не пошло почему? Ещё... Вот есть... Вы знаете, возможно, это было все-таки связано с тем, что пришли-то они еще до, ä, скажем так, событий 2014 15 года. После этого, как мы знаем, здорово выросли ä, и ä, цены на рыбу, и ä, существенно существенно не выросли доходы россиян, если говорить мягко, я думаю, это послужило основной причиной. Вероятно, там были какие-то узкие моменты, которые мы не знаем, но несмотря на то, что рынок он довольно нестабилен, арендаторы не идут… А вы узкие
0: моменты, вы имеете в виду, они ушли по политическим мотивам, сказали, мы не хотим работать в России, потому что… О, или... о
2: нет, я, я все гораздо да. проще имею в виду. Когда появляются какие-то проблемы в бизнесе, то предприниматель идет к важному для него человеку-арендодателю, просит снизить арендную ставку. Возможно, но ну, это я не знаю, это я гипотетически предполагаю, mm -hmm. им сказали нет. Вот. И это очень часто просто убивает бизнес, потому что хорошо известно явление на рынке, когда арендодатели, ну, скажем так, с легкостью идут на то, что в течение года у них поможет поменяться 2-3 ресторана. И, собственно, вот этот цикл он бесконечен у них. А, то есть сейчас, даже несмотря на то, что в центральных районах Москвы, даже в центре, освобождается, ну, увеличивается количество свободных площадей а, именно под от, от кафе-рестораны. То есть, кафе-рестораны не выдерживают Вот этих арендных ставок, потому что а, у них нет соответственного подкрепления со стороны спроса, а, спроса совершенно mm -hmm. верно, а, арендодатели стоят пока на смерть. Есть как же я
1: с вами согласна. Как я с вами согласна, кто бы знал.
2: Хорошо, мы сейчас
0: прервемся ненадолго, после короткой рекламы продолжим. Говорим о рыбном фастфуде, друзья, нужен ли нам рыбный фастфуд, вот лично вам, нужен ли, нужно ли заведение или там, сеть заведений, в которую можете прийти э, за нормальные деньги купить что-то такое быстрого приготовления рыбное, вкусное, сытное, полезное, нужно ли вам вот это? О рыбном фастфуде замолвите слово. У нас сегодня такая тема. Гость Андрей Петраков, исполнительный директор консалтинговой компании «Ресткон», Полина Кирова и Антон Челышев. Итак, рассуждаем сейчас о том, почему... Нет, нет динамики положительной заведения рыбного фастфуда в нашей стране, да и в Москве, собственно, в целом. Разбираемся, почему. Вот первое, первое препятствие – это, получается, арендные ставки. Хорошо. А давайте... Но это общее для всех, конечно. Mm -hmm. Но, тем не менее… Скажем так, мясной фастфуд с этим справляется, там блинный справляется.
2: Мы не можем, ну, я не Картошечка знаю, это, если на уровне законодательства ага. предложить, что для рыбного фастфуда мы снизим арендные ставки. Но кто это будет делать конкретно? Мы же не можем сказать э, владельцу помещения, что, друг, давай.
1: Ну да, и как будут определять еще, что У -у -у. это рыбный фастфуд? То есть что, больше трех блюд с рыбой? Это практически любой да, это под это вопрос. подойдет, да. Но нам вот уже пишут, что получая зарплату в 15 тысяч в месяц, можно себе ни в чем не отказывать, а рыбки-то очень хочется. Вот вам и ответ на вопрос, почему? Потому что, конечно, хочется посмотреть, поблизываться и домой ну, пойти слушайте, поплакать. Ну,
0: друзья. Ладно, хорошо, без комментариев это, это оставим. Вот. Еще нам
1: присылают красивые фотографии запеченной рыбы. Александра не нам присылает. Но это не фастфуд, к не сожалению. Фаст Очень вкусно выглядит, но не фастфуд. Пришлите нам, может быть, что-то, что вы ели в фастфуде, рыбного, что вам понравилось. Конкретный
0: ответ – да, хотелось бы, чтобы рыба тоже была, была в фастфуде. Так вот, давайте теперь о других условиях ведения этого бизнеса поговорим. Это надежные поставки продукции, это гарантия качества, это хорошая рецептура и надежная техника, на которой это все можно приготовить. Есть ли это все сегодня, ну, в наличии и могут ли этим воспользоваться бизнес, который хочет развивать рыбный
2: фастфуд? Ну я отвечу, наверное, коротко. Никаких проблем для того, чтобы, ну, скажем так, технически воплотить идею рыбного фастфуда в любой абсолютно форме будет ли это как рыба запеченная на гриле или же э, засунутая, так или иначе, переработка в некий бутерброд, э, никаких проблем нету угу.
0: Хорошо. Полин, ты как представитель э, рыбного ритейла скажи, есть ли проблемы с поставками? Качественные продукции для рыбного фастфуда. С, с по...
1: Вот именно. Вот с бесперебойными есть проблемы. Скачет цена, скачет качество. Не всегда соответствует тех заданию, которые предоставляется поставщику. И если, например, в ритейле там и в, ну, скажем так, в каком-то крупном федеральном сегменте это можно еще как-то обойти, то в ресторанном и в фастфуде формате, это практически невозможно обходить. У тебя есть рецептурная карта, по которой ты работаешь, у тебя есть выход продукта, который ты считаешь изначально. И как только у тебя меняется сырье, у тебя сразу меняются все эти показатели. Соответственно, меняется и цена продукта конечного, и маржинальность. Вот маржинальность, это, на мой взгляд, одна из основных проблем, которые сейчас есть именно при развитии рыбного общепита и рыбного фастфуда. Потому что хороший продукт, он все равно достаточно дорогой, и предлагать, например, вот как я видела примеры 2-3 года назад, крабсбургеры, которые стоят более 500 рублей за штуку, это очень дорого. Но это, ну, это уже не фастфуд, это уже прям полноценная такая еда а-ля ресторан.
0: Слушайте, но э -э -э, есть уже фастфу, именно в фастфуде, есть уже бургеры э мясные, с котлетами, со всеми пирогами, которые стоят примерно таких денег.
1: Да, но это все-таки мы говорим живут, про и... столичный фастфуд, да, более такого высокого ценового сегмента. И ну это почему даже... цена в регионах фастфуде фаст тоже к этому приближается? стритфуд больше, вот, где хочется попробовать что-то необычное, да, что-то более вкусное интересное, там уже можно платить, конечно, больше. А вот как-то как вот в дешевом, но ну, в более доступном сегменте, да, в эконом-сегменте, в фастфуде, я пока таких цен не наблюдаю ни в чем. Ну, то есть ни в мясе, ни в рыбе вообще, ни в чем. 500 рублей за единицу, это очень много. Это полноценный должен быть тогда обед, еще желательно наполнить. Хорошо, с твоей точки
0: зрения, Полин, что мешает бизнесу развивать рыбный фастфуд?
1: Вот, на мой взгляд, нету какого-то трендового такого продукта. То есть, если мясо, например, раскачивали для того, чтобы оно вошло вот в трендовые сегменты, все эти фарши, начинки там и так далее, это все-таки приобретенная нами с годами какая-то привычка, назовем это так, да, употреблять вот эти вот бургеры, потреблять эту еду. А в рыбе такого нет, и у нас нет вот этой вот категории fish and chips, да, которая популярна, в общем-то, в других странах. Нету категории там жареной сельди голландской, ну, той же самой, например. да. То есть вот такой культуры у нас нет. Поэтому мне кажется, что вот это, наверное, основное. Как только появится какой-то трендовый формат, я думаю, его достаточно быстро могут подхватить.
0: Хорошо, давай попробуем эти трендовые форматы сейчас поискать. Вот только в я вчера поймал себя на мысли, что картошечка с селедочкой это, это, это всегда зайдет русскому человеку. Вот Почему бы не сделать из картошки селедкой вот такой вот?
1: Ну, почему? Мне кажется, что как раз картошка с, там, с икрой и с рыбой, она присутствует на рынке фастфуда в определенной сети, которая занимается как раз картошкой. Но там вопрос в том, что рыба идет как дополнение к основному продукту. То есть то же самое происходит с тестом, то же самое происходит с макаронами, то же самое происходит со всякими... Ну, со, с разного рода лапшой, в том числе азиацией, если у тебя идет база, которая дешево стоит, и в нее добавляются, например, морепродукты, то это, в принципе, ходовой, на мой взгляд, формат, который и по маржинальности нормальный, и по, ну, скажем так, по уровню потребления. А если делать все-таки упор именно на рыбу, вот как жареная рыба, там, например, да, или там шпажки, там, с кальмарами, но я их вижу, например, только на каких-то фестивалях, на ярмарках, на городских, я не вижу их в обычном формате, в обычном режиме в стрит-ритейль там или где-то.
0: Ну, то есть я вчера, когда готовился к эфиру, думал о том, собственно, над ответом на главный вопрос. И вот сейчас ответы ваши, уважаемые друзья, меня, на самом деле, ну, утверждают в мысли, что по большому счету чисто технически, ничего не мешает нам рыбный фастфуд развед Вообще ничего. То есть можно создать рецептуры, можно подобрать нормальных поставщиков. У нас вон, флот обновляется рыболовный, и не просто флот, а там и фабрики новые на этих траулерах, тоже устанавливаются, поэтому ассортимент продукции будет современным, он уже осовременивается семимильными шагами. И, ну, получается, что главное препятствие для развития рыбного фастфуда у нас это отсутствие идеи.
1: Да, отсутствие какой-то единой идеи паровоза, который будет этот
2: фастфуд за собой тянуть. Я здесь не совсем согласен. Да, Андрей, пожалуйста. Важное препятствие это стоимость, которая получается на выходе. Вот она велика. Это мы хорошо видим по потреблению. Ну, скажем так, сейчас, если проанализировать статистику, то мы обнаружим, что, вероятно, у нас рыба заменяется мясом в потреблении, в принципе, как более дешевым продуктом. В фастфудах протекает аналогичная аналогичные тенденция. Вот. И второе это все-таки популярность. Вот. Действительно, рыба менее популярна, она воспринимается, как правило, либо, ну вот, скажем так, в сегменте ближе к премиальному ресторанному, как некий такой красивый продукт, зачастую банкетный продукт. Вот. А если говорить о повседневном потреблении, то люди просто больше нравятся, я полагаю, мясо. Оно более традиционно, оно более калорийно, в прохладном особенно климате. Вот. И мы хорошо знаем, что, скажем, в регионах, которые э, ну, ближе к морю, скажем, потребление рыбы в Приморье э, существенно выше, чем в Москве, э, там, если не ошибаюсь, там, на 30 или даже на 50 процентов, то есть вот, э, везде какие-то свои особенности и традиции. Вот, то есть, э, во-первых, цена, во-вторых, э, конечно, да, и еще немаловажно качество, потому что, если проанализировать отзывы на а, те немногочисленные рыбные фастфуды, которые все-таки были, э, очень многие потребители э, обращают внимание, что качество не очень высоко, то есть, не получается в фастфуде э, приготовить хорошую рыбу, вот, ее вообще э, по сравнению с мясом, скажем так, готовить существенно сложнее, вот, и... Э, ну, как же Селедочка, что там ее готовит, и засолил и вперед. А,
1: креветки, вот нам Денис а, прислал.
2: Да, совершенно верно. Но это а, а, далеко не весь ассортимент, который мог бы быть в рынном фастфуде. Там по-хорошему надо иметь позиции 20. А, ну, скажем так, основного, плюс там какие-то еще дополнения. Вот. А... То есть, в принципе, конечно, все возможно, но вот это отношение к рыбе, оно, конечно, у нас пока неизменно. Рыба – это, скажем так, для большинства людей, мне кажется, все-таки это мясо второго сорта. Рыба мясо.
0: Так. Согласен с вами, к сожалению, нам пока не удается это, это дело переломить, и мы сейчас вот получили очередное подтверждение того, что надо это, это дело переломить. Но я, например, для себя решил так, вот, что называется, никого не призываю, но сам именно по такому принципу поступаю: рыба полезнее мяса, вот.
1: Конечно, Рыба полезнее, полезнее
0: мясо, и поэтому, э, как, как только ты это для себя осознаешь, тут же найдется целая куча э, сортов и целая куча блюд, которые
2: э, стоят... Э, Дешевле мясо. Вот, хотя на, на выходе получается то же самое. Не очень много найдется, прямо скажем, аналогичный по качеству, потому что хорошая, вкусная рыба, она стоит дороже, она не будет дешевле. Ну а сейчас люди, мне кажется, все-таки заменяют потребность в вот витаминах, которые в рыбе, витаминами из аптеки, к сожалению.
0: Который стоит намного дороже которые стоят намного дороже и люди забывают о том, что эти витамины, ну вот из общей массы, так сказать, Не, но ры, ры,
2: рыбий жир, то он недорогой как раз.
0: Это, ну, смотри, смотря, это смотря какой, какой смотря mm -hmm. какой. Да.
1: Ага. Теперь еще появился тюленьий жир.
0: Реклама, mm -hmm. э, рек, э, реклама пошла, да? <связывая> 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 да? Реклама и новости через несколько минут продолжим. Продолжаем разговор о рыбе. Сегодня мы говорим о рыбном фастфуде, о том, собственно говоря, почему этого рыбного фастфуда толком нет. Андрей Петраков, исполнительный директор консалтинговой компании «Ресткон» в нашей студии, Полина Кирова, эксперт на рыбного рынка и Антон Челшев. Если кому-то из вас, уважаемые друзья, не нравится формулировка «рыбы нет», пожалуйста, напишите нам об этом, если, если вдруг у вас есть, здесь вдруг в вашем городе есть заведение именно рыбное, которое можно... Может быть, оно официально им и является заведением фастфуда рыбного. Можно фотографии прислать, можно название прислать. В общем, все это интересно. Смотрите нам, что нам пишет слушатель. мы, Андрей, напомнили вы, что, к сожалению, у нас рыба воспринимается как мясо второго сорта. Нам слушатель пишет, мясо второго сорта не может стоить столько. Люди голосуют рублем. Понимаете, рыба это не мясо второго сорта. Мы жили в такой парадигме, продолжаем по инерции жить, но это не так на самом деле деле, вот и люди, которые считают рыбу мясом второго сорта, на самом деле очень э, серьезно рискуют в первую очередь своим здоровьем. Но как говорится, решать вам, да. Вот
1: опять же рыба-рыбе-рыба-рыбе рыба, рознь.
0: Тоже согласен, кажется, что называется снялось языка, почему мы живем в. Считаю, что рыба это мясо второго сорта, потому что ну, вот в средней полосе там как бы э, пресноводные виды, да, наши рыбы Волжского бассейна, она действительно не очень вкусная, да и в целом не сказать, что особо полезная, э, за исключением, наверное, судака. Вот.
1: Ну, это тут сейчас с нами, я думаю, рыболовы поспорят. Кроме судака сейчас, вкусное, я думаю, Насчет прям...
0: вкусное, это точно тут как бы ну, спорить как насчет, нечего. А как
1: насчет, например, щучьих, ну, ну, щучьих котлет?
0: Ну, щучьи котлеты, это еще надо ну, что, уметь, разве делать. Нет?
1: Ну, вот, а, кстати, вот, может быть, какой-то традиционный рыбный фастфуд бы и прижился. Мы сейчас, я думаю, будем фантазировать уже на тему того, вот все-таки какой же может быть трендовый рыбный фастфуд. Мне кажется, что это должно быть что-то традиционное, те же... Чучьи котлеты, та же уха в разных вариациях, те же пирожки с рыбой, ну, вот, наверное, какого-то там блины, опять же, там, с рыбой, с не, с
0: этим-то у нас проблем нет, блины с рыбой, блины с это, Да, но, опять же, везде. да, это
1: вот, основное в блинах, да, все-таки это блин, это не, не тот дополнительный продукт, которым его там посыпают, мажут или который добавляют в него. Здесь тоже вот вопрос маржинальности, я думаю, будет стоять очень серьезно. Пишет нам один из слушателей. В любой кулинарии самые дешевые салаты, селедка под шубой и мимоза. Чем не фастфуд? Ну, фастфуд – это не совсем кулинария. Предполагается, что кулинарию вы приобретаете для того, чтобы употребить дома. Ну, или в офисе, соответственно. Да, это немножко другой формат. Фастфуд – это, опять же, уже готовая еда, которая которая быстро приготавливается и которая уже выдается вам готовой. Ну, может быть, вот Андрей меня поправит на эту тему.
2: Ну, в целом, да, но здесь речь скорее может идти о том, что на самом деле, так или иначе, рыбные продукты присутствуют действительно в меню многих фастфудов, и та же сельдь под шубой, она возможна. И та же семга-гриль очень хорошо вписывается в концепцию пиццерии фастфуда вот. И, в общем-то, достаточно много сейчас есть каких-то азиатских фастфудов Которые очень активно используют различные морепродукты Не обязательно рыбу, но там вот эти морские коктейли, там и мидии есть И кальмары, там и осьминожки, в общем, вещь называется, винегрет вот, так что, в принципе, говорить о том, что рыба это не является фастфудным продуктом, было бы не совсем верно, но тут вопрос, вот, как мы уже говорили, вот, блин с рыбой или рыба с блином? Вот Блин с рыбой пока выглядит как бы увереннее, я бы mm -hmm. так сказал.
0: Хорошо, давайте э, про, про Приморье сказали. Есть в, в России два региона, где э, рыбный фастфуд просто обязан быть. Это Кубань и это Крым, чем Крым э, в большей даже степени. Вот, потому что есть э, ставрида, потому что есть э, султанка, наш барабулька, вот, потому что есть хамса. Это все вкусно, это все. Э, много активно ловится э, в Черном море, не только в Черном море. Почему в Крыму не получается?
1: А может, получилось, а мы не знаем?
0: Ну, всякий раз, когда я был в Крыму, в общем, я не видел там заведений рыбного фастфуда. А я, в общем, не так редко там бываю. Нету, нету. В ресторанах, да, есть. Э, по очень негуманным ценам. Таким, что я, в общем... Негуманным? От, а, негуманным. Отказываю себе. Вот. Э, э, не готов. Правда.
1: Может вот. быть, у нас есть слушатели из Крыма, которые знают о каких-то секретных, потайных местах. Ну, знаешь,
0: все, что э, в единственном экземпляре, наверное, это не очень интересно. Вот, надо, чтобы это было повсеместно.
1: Хотим сетевой рыбный фастфуд. Где бы его найти? Может быть, он есть все-таки вот хоть в каком-нибудь городе.
0: Давайте просто... Пишите, друзья, ответ на этот вопрос. WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Присылайте нам, пишите о странах, где вы, где с вашей точки зрения наиболее интересный рыбный фастфуд и стритфуд. Там вкуснее всего, может быть, красивее всего, дешевле всего. Неважно. Присылайте сообщения, еще раз говорю, можно с фотографиями. Ну, а мы пока давайте об этой идее просуждаем. Что может стать идеей, которая, ну, здесь нельзя, наверное, говорить отдельно о рыбном фастфуде, которая, в принципе, приведет к росту потребления рыбы. Вот в какую сторону думать,
2: Андрей, что скажете? Ну, знаете, в какую сторону думать, сложно сказать. В принципе, все идеи, связанные с рыбой, они известны, они на поверхности можно попробовать идти по идее какого-то монопродукта, сделать нечто ну, условно креветочное, плюс mm -hmm. что-то. Вот. Можно пойти по сэндвичевой, скажем так, сэндвичевой теме. Делать массу сэндвичей с различной рыбой. И как и переработанные, так и прямо, ну, пластиночки, так сказать, какие-нибудь класть. Это есть, конечно, но как бы, ассортимент расширить можно до бесконечности на самом деле. А можно а, готовить рыбу, а, на самом деле, в присутствии а, посетителя. А, ну, сейчас, а, в общем-то, никто не ждет, что в а, фастфуде мгновенно отдадут еду. Есть достаточно много фастфудов, когда а, посетитель ожидает 5-10 минут, а за это время ему готовят на гриле, например, что-то, и забирает. Вот, то есть все это есть, и все возможно, вполне возможно, что когда-то этому время придет. Просто, я бы так сказал, каждые несколько лет находятся предприниматели, которые хотят как-то, вот ищут какую-то нишу, хотят отстроиться от конкурентов. И обязательно при этом возникает, конечно, идея рыбного фастфуда как незатронутого поля. Вот они туда входят на это минное поле, оно оказывается минным в некотором смысле, и они... Uh, уходит. Но это не значит, что попытки не будут продолжены. Здесь сказать, что пойдет uh, вот так вот спрогнозировать достаточно сложно. Uh, я предполагаю, что все-таки что-то на основе сэндвичей стоило бы попробовать. Все-таки uh, все остальные концепции уже были проработаны. И так вот.
1: Вот один uh, из слушателей нам пишет. Лучший фастфуд – это пивнушка с рыбой у нас на углу. Uh, uh, очень хорошее товарное соседство, между прочим, рыба с пивом. Везде хорошо приживается вяленая рыба, да, такое есть, сушеная, вяленая рыба. Это не совсем фастфуд, конечно, это больше ритейловая да, да, история. Да.
2: Предполагаем, что фастфуд он для всех категорий, в том числе для детей.
1: В том числе для тех, кому не интересно пиво. Да. Ну, это да. Но с другой стороны, вот, кстати, мы так как-то обошли эту тему стороной, да. А вот пиво с рыбой очень даже, очень даже. Очень ну, даже хорошо да. продается. Но оно да.
2: есть. В общем, такие вот небольшие, такие пивные заведения, вот, где пиво плюс некая рыба или там, ну, до некоторой степени их рюмочные тоже выполняют функции. Вот это, это еще как-то можно найти. Они тоже не получили какого-то там. Скажем так, не выросли в какие-то крупные сети Но, тем не менее, их присутствие на рынке Все-таки можно как-то ощутить
1: Я видела рыбный фастфуд с пельменями С рыбными пельменями Абсолютно безумный ценник Но зато вкусно Да, правда, хорошая внутри начинка Все замечательно Но ну, ценник просто вот абсолютно неадекватный Нам пишут слушатели, что в Голландии Есть интересный выбор рыбного фастфуда а, Да, жареная сельдь из того, что я знаю может быть, вы знаете, какие-то другие варианты пришлите, пожалуйста. В более... с этим да. очень,
0: очень хорошо. Там продают вот эти вот, собственно, жареные mm -hmm. мидии, mm -hmm. лимончиком, mm -hmm. лимончиком полил. И я думаю, что это вполне можно было бы сделать у нас точно так же, как и с креветкой. С нашей, с нашей креветки можно было ну, креветка, бы Креветка, в
1: принципе, дорогой продукт, достаточно дорогой. То есть мидии – это э, более дешевый сегмент, а креветки – это все-таки дорого. Ну и там всякие гребешки там, и так далее – это тоже дороговато. Кальмары, вот, кстати, это более дешевая история. Вот с ними можно было бы экспериментировать. Пишут очень много нам из Крыма. Вот ряд из э, сообщений прям нам пришел про барабульку на пляже в Адлере свежевыловленную.
0: Правда, для не совсем Крым, но Кубань, но… Ну, рядом, рядышком, рядом, рядом, да. да.
1: А, про то, что в Крыму как-то не очень с рыбой, вроде парадокс, но барабулька в это Крыму правда. массово, один раз в пять лет в районе Феодосии. Самая ходовая рыба хамса и пеленгас массово, массово в Азовском море. Керченская селедка стала редкостью, не всегда на полках а, и так далее. Таких сообщений очень много. Меня, кстати, это очень удивляет, потому что там же очень хорошо, в принципе, все ловится.
0: В общем, я думаю, что мы к этой теме будем не раз возвращаться, будем думать над идеей, которая позволит нам всем начать есть больше рыбы без каких-то, так сказать, подстегиваний внутренних убеждений должно возникнуть у нас. Спасибо большое нашему гостю Андрею Петракову, исполнительному директору консалтинговой компании RestCon. Андрей, приходите к нам еще. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. Я Антон Челшев. До свидания, друзья. До встречи через неделю. Рыбу есть.
3: А, -а можно денег на конечно. Мы не спросим.